0: Bienvenue sur Clickty, le podcast qui vous transporte. Nous voyagerons au cœur des métiers tout en découvrant le parcours de nos invités. Je suis Eric Duplanil, entrepreneur digital dans l'automobile. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Eric Ospier. Eric est un des grands spécialistes des plantations d'EVA. Il va nous partager son parcours et ses expériences, notamment en Afrique. Bonjour à tous, nous enregistrons cette émission depuis le Bénin, puisque notre invité est en mission là-bas. Bonjour Eric, je vais tout d'abord te laisser te présenter.
1: Oui, bon, bonjour Eric, puisque tu es mon homonyme. <rire> oui. Voilà, donc moi je suis euh, tout d'abord double nationalité, belge et français, français par maman, du nord de la France, hein, De famille tibergien, c'est la branche qui n'a pas réussi comme l'autre, enfin soit, c'est un détail. Voilà, donc euh, j'ai toujours été attiré par euh, l'agronomie, j'ai fait l'agronomie à Louvain-la-Neuve en Belgique, j'ai fait un mémoire en génétique et euh, de là, service militaire dans les paracommandos avec mon frère jumeau. Et après les paracommandos, dans la foulée, j'étais engagé par le groupe Cargill. Cargill est un groupe, un des leaders mondiaux dans le grain, dans le monde, et j'ai eu une expérience. Euh, tout d'abord à Châteauroux, dans la collecte du grain, l'achat, la vente, le trading, un stage aux États-Unis. Et puis euh, je suis passé chef d'une petite équipe d'achat, de, des grains et vente de phytosanitaires et engrais dans le Béarn où je suis resté trois ans. Voilà Il me semblait dans mon parcours d'agronome, au, au vu de ma première expérience, qu'il me manquait des notions de finance. Donc, j'ai quitté le groupe Cargill et j'étais engagé par une banque en Belgique comme expert agronome. J'ai eu la chance d'avoir une année de forme, une année complète de formation, tout ce qui était prêt bancaire, les garanties, les opérations de change, puisqu'à l'époque, on était encore, on était avant l'euro, hein, c'était en 88. Et donc, j'ai passé quatre ans à la banque. Et à un moment donné, euh, coïncidence ou destin. Je cherchais à quitter la banque pour tourner dans un milieu plus agricole. Et j'ai hébergé chez moi pendant les vacances un médecin nigérian qui avait étudié en Belgique, un chirurgien orthopédiste qui s'appelait Bob Yellow. Et Bob Yellow m'a dit, bah, écoute Eric, moi j'ai une opportunité pour toi. Je connais bien le directeur Michelin au Nigeria. Euh, je vais donner ton CV, donne-moi le CV. Bon, euh, chose faite, Quinze jours plus tard, un appel de Paris, voilà, Société Michelin, nous avons vu votre CV, nous sommes intéressés par votre profil, pouvez-vous euh, venir à un rendez-vous sur Paris Oui, donc euh, je vais à Paris, très bien accueilli. Première chose, quand on est débutant dans une carrière comme, comme chez Michelin, la première chose, c'est qu'ils règlent les frais de voyage et les mmh. frais de nourriture, ce qui est toujours plaisant lorsqu'on va se faire interviewer, d'être accueilli de, de, de cette manière. Et voilà. Et au bout de l'interview, ils m'ont dit, voilà, bon, vous restez un profil intéressant pour nous. Êtes-vous prêt à venir à Clermont-Ferrand Huit jours plus tard, j'étais à Clermont-Ferrand. Une journée d'interview complète avec euh, différentes personnes. Okay. Le soir, on négocie le contrat. Je trouvais que le montant pour bouger de Belgique, quitter la famille et me lancer chez Michelin, le montant était trop petit. J'ai dit, voilà bon, moi, moi, voilà ce que j'ai aujourd'hui. Hein, euh, <coughs> voilà ce que je voudrais. Chose faite, le soir même, le recruteur est revenu avec le contrat et j'ai signé. Donc Michelin, entré dans cette grande famille, hein, trois mois de stage en, en entreprise, où j'ai dû étudier tout ce qui était chute et perte de matière caoutchouc lors des processus. Ce qui m'a fait dire, lorsque j'ai présenté ma synthèse, moi j'ai découvert Michelin par les poubelles. <rire> mmh. Voilà. Bon. Vous avez été recruté pour faire quoi chez Michelin euh, C'était à destination agro agronomie. agronomie. Agronomie, donc, oui.
0: et, et pour partir en
1: Afrique Pour partir en Afrique. Donc, je n'ai même pas eu l'occasion de terminer ce pic stage Comme on m'a dit, bon, voilà, vous partez sur euh, l'Afrique, euh, donc, euh, pour une plantation qui est située près de Benin City, et vous serez en charge d'un développement des de Véacultures. C'est une plantation, aujourd'hui c'est une forêt. À l'époque c'était une forêt primaire, on avait encore oui. le droit, et, et qui jouxtait la plantation Michelin existante, quelques kilomètres. Et donc je suis arrivé, euh, tout d'abord j'ai fait un stage d'un mois dans une autre plantation pour connaître, pour connaître euh, le BABA des plantations. Et puis après un mois, j'ai dit écoutez, je ne suis pas venu pour faire des stages, moi je suis venu et j'ai hâte d'exécuter. Donc, mon patron m'a mis euh, face à la réalité et je me suis retrouvé en pleine forêt vierge. Enfin, c'était des forêts déjà dégardées. Et je me suis retrouvé donc euh, à, à découvrir cette Afrique, euh, la fois mystérieuse, hein, puisqu'on travaille en forêt. On regarde les, au départ les boutons quand on se fait piquer, en disant Tiens, quelle est la bestiole qui a pu me faire ça hmm. ?» On était aussi avec les médicaments anti-malaria. Et puis, euh, toute une équipe de, de guides bah, pour parcourir la forêt. On vivait dans une guestose. Hein, C'est donc une case, ce qu'on appelle une case de passage, puisque les maisons n'étaient pas encore construites. Voilà. Après deux mois, d'ailleurs, on, on a pu décider de l'emplacement où j'allais mettre euh, la maison. Et je me souviens, j'étais avec mon patron, j'ai dit j'aimerais bien avoir ma maison là parce qu'il y a une superbe vue. On voyait des singes qui s'approchaient à 200 mètres, euh, ils étaient dans les arbres à 200 mètres, 100 mètres de la maison, un jardin, tout était à faire. Hein, donc, euh, et euh, mon patron dit, oui c'est ok, on fait là, hop. Et puis à ce moment-là, bon, c'est amusant comme en Afrique, bon il y a sur une plantation pas de permis de bâtir, hein, donc tout est fait à la, à la fois à l'instinct et par expérience pour construire une maison, reliée au groupe électrogène, amener l'eau. Ah
0: oui, c'était Et... vraiment un départ à zéro, le démarrage complet, en fait.
1: Ah oui, c'était un, déma un démarrage complet. Un démarrage complet avec toutes les, je dirais, toutes les difficultés également hein, liées au démarrage. Je vais prendre un exemple. On avait droit à trois minutes d'appel par semaine, d'accord, pour, euh, pour appeler l'Europe. Bon, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone portable. Hein, le téléphone des portables n'existait pas. Donc le samedi, je faisais en saison sèche trois quarts d'heure de route pour téléphoner trois minutes à mes parents. Et donc ça faisait une heure et demie à le retour pour trois minutes d'appel. Bon, on en profitait pour faire les courses. Et comme nous avions une case de passage à Benin City, on était souvent invité chez, <coughs> chez le patron pour l'apéro. C'était un Irlandais, donc on était invité pour le plutôt à l'heure de la bière. D'accord Et entre autres, pour fêter la Saint-Patrick avec lui. Voilà. Donc, Il y souvent la fait...
0: Saint-Patrick, alors.
1: Oui, ah, oui, exact. Il s'appelait Alistair Campbell. Je suis toujours en contact avec lui. Il est au Kenya aujourd'hui, à la retraite.
0: Alors, je, je, vais, je vais juste revenir sur le début de ton parcours pour faire la jonction avec, euh, avec ton arrivée en Afrique, un peu avant, parce que tu as fait des études... Euh... Ag agronome dans la génétique tu as travaillé dans les graines euh, oui. spécifiquement oui. Et, et et après tu as voulu travailler dans la finance mais si t'étais pas si tu 'avais pas fait cette rencontre avec le avec le docteur nigérian, tu, tu, tu aurais fait euh, tu, tu, tu avais quoi en tête c'était quoi ton idée de parcours idéal tu voulais ensuite basculer dans quel univers hein quelle évolution oui. tu voulais avoir tu étais projeté comme ça ou pas du tout Ou tu attendais une opportunité
1: euh... euh, J'étais en, re, en relation Michelin. Tout s'est fait très vite hein, chez, avec ouais. Michelin. J'étais en relation à l'époque avec euh, Vande Mortelot qui cherchait un chef de production, un directeur de production pour ses huiles à Sète, en France. J'étais en relation également avec Nestlé. Non, je ne m'étais pas projeté sur un poste bien défini. Je m'étais posté sur des choses qui pouvaient m'intéresser oui. et, et qui m'apprenaient des choses différentes. Voilà. J'étais vraiment ouvert à tout type d'emploi.
0: Mais là, l'idée de se retrouver comme ça en, en Afrique, tu n'avais jamais été en Afrique ou tu n'avais jamais découvert ce, cet univers-là tu, tu, tu prends la, la décision d'y aller, tu ne sais même pas finalement à quoi tu t'attends.
1: Tu ah non, je non, n'avais non, pas la moindre idée de ce à quoi je m'attendais. Je crois que la première surprise, surtout le Nigeria, c'est un pays quand même euh, avec une population nombreuse. Le, le premier choc, je dirais, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté, c'est euh, par contre des gens heureux de vivre. Donc, ça chante, ça, ça sourit, tout en ayant euh, des, des vies qui, sont, qui, qui me paraissaient compliquées. Qui me paraissaient compliquées. En plus, en travaillant avec eux, on s'aperçoit quand même qu'on est, qu est avec une main-d'œuvre qui ne mange pas tous les jours à sa faim, ou du moins des choses variées. Mais par contre, euh, travailleur, oui, travailleur, okay. euh, un peu voleur aussi, mais bon, enfin, bon, c'est lié, je crois, quand on est… la pauvreté… Euh... La pauvreté du ventre, d'accord? Une famille nombreuse incite peut-être à ce genre de, de choses. Ce n'est pas une particularité africaine. Je crois qu'en Europe, c'est des choses qui ont été connues, qui ont été connues et qui ont été subies également. Donc, je ne vois pas de différence entre l'Afrique et l'Europe. Je dirais, la différence n'est pas une, une histoire différente. C'est plutôt euh, un décalage dans le temps un décalage dans le temps et ils vivent là-bas des choses qu'on a connues ici. Voilà. Donc forêt primaire, abattage avec des mmh. bulldozers qui tombaient continuellement en panne, création d'une pépinière, création également des routes, des pistes. OK, décidé de mettre à quel village le village où va où va-t-on le mettre et j'ai obtenu de mon patron qu'on appelle le village par le nom par le prénom de ma fille qui venait de naître, ah, ouais, et qui s'appelle Charles. Oui, parce
0: que vous étiez en train de créer complètement le... et la plantation et, et les infrastructures, donc finalement ah un oui. village complet.
1: Un village complet, d'accord. Donc obtenu ce qui me faisait dire aux villageois et aux chefs de village aux alentours, à partir du moment où j'appelle ce village par le prénom de ma fille, imaginez que je vais faire le plus beau village qu'on puisse imaginer. Donc j'ai... Innover, puisqu'en général, bon, les villages de plantation étaient vraiment moches. Et là, on avait fait une équipe de travail avec des locaux. Ils ont, tiens, quel type d'habitation vous voulez? D'accord? Et on avait réussi à faire des habitations avec une cour intérieure dans laquelle, avec des cuisines qui étaient communautaires, mais où les gens pouvaient vivre en famille. Donc, donc, c'était assez sympa et assez révolutionnaire à l'époque comme type de village, quoi. Je trouve également c'est un village qui était très respecté parce que euh, j'avais imposé aux contractants également de nettoyer tous les débris des travaux. Vous savez, quand on finit une construction, on oui, se retrouve tout débris souvent
0: euh, sur les côtés.
1: Oui, avec des, du ciment qui reste, des blocs, des et j'avais demandé le nettoyage et on avait fait une pépinière de fleurs. Donc, avant la finition du village, on a on a intégré donc des jardins. On a intégré des jardins fleuris, des endroits fleuris dans tout le village. Voilà, donc euh, mission accomplie. Le village portait le prénom de ma fille et, et j'étais déjà très fier de moi en me disant que j'avais fait le plus beau village d'Afrique. Bon, quel est, est, quel le...
0: est le prénom de ta fille et du coup le nom Charlotte.
1: Charlotte. Charlotte. Charlotte Cam. Voilà, donc euh, naissance de ma deuxième fille. Et là, on avait trouvé une, une source en forêt. Et on a réussi à capter, c'était des négociations longues et laborieuses avec les villageois, parce que c'était une source sacrée, dont l'eau était très pure. Mmh. Donc on a capté cette eau pour, pour alimenter le village, plutôt que de partir d'un forage. Et euh, pour ma seconde fille, on l'a appelée donc Matilda Spring, c'était la fontaine de Matilda, pour pas qu'il y ait de jalouse entre elles par rapport à ce que papa avait fait. Voilà. Okay. Donc euh, quatre ans, quatre ans sur site, village construit, euh, 1800 hectares plantés sur, sur les 2000. On a laissé des marécages, on a laissé des endroits qui étaient moins accessibles. Et puis euh, Michelin. Bon, tout d'abord, j'étais un cadre un peu turbulent. Hein, J'avais mes idées, je défendais mes idées. Et sur les plantations, on m'a dit bon, il, il faudrait faire autre chose. Et donc, Michelin m'a proposé de passer dans le commerce. Ah oui, donc de quitter le... De, de quitter les plantations pour le commerce. Voilà. Donc, euh, OK, bon, j'étais avec eux, j'aimais bien la boîte. Et là, j'ai fait un stage à Clermont-Ferrand de, de six mois. Où donc, j'ai commencé l'activité commerce chez Michelin. J'aimais bien... J'aimais bien une chose par rapport au commerce chez Michelin, c'était la phrase « aller au fait oui. ». Oui. D'accord Donc, lorsqu'on vend du pneu chez Michelin, on va d'abord voir les responsables du garage, on va voir les hommes de pneu, on, on interroge. Et j'entends que lorsqu'on arrive dans le bureau de l'acheteur ou du directeur, eh bien, on a des billes. Parce que tout ce qu'on a observé peut, peut servir dans, dans l'argumentaire qui va être donné. Okay.
0: Et, et, et ton objectif commercial, c'était de, de rester, euh, de d'occuper de, de commerce en Afrique
1: pour Ah en non, Chine, non, c'était n'était pas rien, rien rien, rien défini, rien n'était défini, rien n'était défini. Ok, donc avant la fin du stage, ma compagne à l'époque, en allant chercher les enfants à l'école, avait fait un grave accident, la maman des enfants, en Belgique, donc elle était hospitalisée, elle était hospitalisée pendant quelques mois, et j'ai demandé à Michelin pour pouvoir soit donner ma démission ou soit qu'il me trouve un poste sur la Belgique. Donc Michelin m'a trouvé un poste, sur la, un poste sur la Belgique où j'ai travaillé pendant six mois. Et puis ils m'ont proposé d'être directeur donc, de, de l'agence camerounaise, c'était le pneumatique moderne camerounais la Société Moderne du Pneumatique Camerounais, j'ai accepté et donc j'étais directeur de l'agence au Cameroun de 97 à 2001. Une équipe de 50 personnes, okay. petite équipe de vente, okay. un commerce du pneu qui commence à souffrir de, de la concurrence, Bridgestone montait en, en température, comme on disait chez Michelin, et également l'arrivée des premiers pneus ch euh, chinois, okay mais enfin qui n'étaient pas de qualité à l'époque, hein, qui n'étaient pas de qualité. Donc expérience intéressante, hein, sur quatre ans, c'était euh, en Afrique, les pneus étaient encore tube-type, donc tube-type pour les gens qui ne connaissent pas, on était avec euh, chambre à air, des flaps pour les pneus poids lourds, et la première introduction de camions en pneus tubeless et le pneu tubeless, les gens arrivaient dans les concessions et demandaient qu'on enlève les pneus tubeless pour remettre des pneus tube-type.
0: Ah oui, les gens changé. en
1: Afrique, le pneu tubeless n'est pas adapté. Donc <rire> ben, c'était très embêtant puisqu'il y avait un marché secondaire à partir des concessions avec du pneu Michelin puisque Michelin était très fort en première monde et on retrouvait sur, les, sur les, les, les pneus bradés sur le marché alors, alors que il fallait donc accompagner le développement du tubeless là-bas, en prouvant, donc, qu'il fallait acheter du pliage, il fallait acheter de quoi réparer, de quoi recreuser. Il n'y avait aucun équipement, aucune vente de ce type d'équipement. Et donc, j'ai demandé l'autorisation à mon chef pour pouvoir importer Schrader. Schrader, donc, c'était une société avec laquelle Michelin travaillait beaucoup. D'ailleurs, je crois que Michelin avait des parts dedans qui développait donc tout ce qui était le matériel, le petit matériel pour le montage, depuis le montage, d'accord, oui. les leviers, tout le matériel d'époque pour réparer des emplates, pour réparer les pneus tubeless. Et donc on a développé. Oui, parce qu'en fait, en, en fait, rien n'était prévu pour les pneus
0: tubeless là-bas. Il n'y a aucun rien était
1: prévu. qui permettait d'entretenir ces pneus. Voilà. Ouais. Donc ça, ça a permis, je dirais, ça a permis de de, de développer l'activité du tubeless. Je vais vous donner un autre exemple. On avait euh, des pneus camionnettes sur lesquels Michelin était très fort, très bonne carcasse. Mm -hmm. Et là, le tubeless commençait à se développer. J'avais ramené une, une jante en Europe d'un pneu tube type et on avait contacté l'entreprise Bouzinac pour nous faire un pneu tubeless qui correspondait à ce qui était vendu en Afrique. Ils ont fait, ils ont fait donc la jambe qui permettait le montage d'un pneu tubeless. Et là, on a augmenté, on a pu passer d'un pneu de camionnette à un pneu poids lourd en, 10, en 17 pouces. Et donc, on a vraiment amélioré la longévité du pneu, la solidité. Et là, ça a provoqué un engouement chez tous les transporteurs en Afrique, qui a permis également de soutenir l'évolution vers le tubeless. Donc, c'est un passage de ma vie que je n'oublierai pas. On a créé l'école du pneu et également, bon j'étais en Centrafrique, puisqu'on avait des revendeurs là-bas. J'étais également au Tchad, puisque j'étais responsable de ces trois pays. Et j'ai doublé le chiffre d'affaires de l'agence en, en quatre ans. Mmh. Et toi,
0: ça t'a permis finalement de découvrir l'Afrique euh, sous différents angles
1: tout à fait, tout à fait. Découvrir donc l'Afrique de manière différente, puisque j'étais basé à Douala et euh, oui, c'était euh, le territoire Michelin. À, à l'époque, c'était quand même un référent avec l'ambassade de France. C'était également euh, le, beaucoup de Français qui étaient installés au Cameroun, transporteurs. Donc c'était l'ambassade, c'était les relations avec euh, le, le patronat. Donc partie très intéressante de ma donc, après quatre ans, on était déjà séparés avec la maman des enfants. Bon, Je crois pas que la vie est en Afrique, en Afrique où j'étais seule et elle en Belgique, nous a aidés à, à rester ensemble. Et j'ai retrouvé une, une, une fille que j'avais connue quand j'étais plus jeune, qui est venue me voir au Cameroun. Et à ce moment-là, j'ai décidé de de reconstruire ma vie, parce que la vie en célibataire, c est, c est, ça me paraissait pas l'idéal. Et j'ai demandé à Michelin pour rentrer. Et j'ai donc embauché comme directeur commercial pour les pneus agricoles du groupe sur le Benelux. Donc ah oui, tu es en... revenu
0: en fait, euh, ouais. tu reviens à l'origine encore. Voilà. Je reviens à
1: l'origine, donc euh, à la fois basé en Belgique et aux Pays-Bas. J'avais un appartement aux Pays-Bas, près de Drunen, une petite une équipe commerciale. La découverte du pneu agricole, qui est un pneu avec euh, des exigences tout à fait autres que le pneu Prolou, puisque lorsqu'on est aux Pays-Bas, on travaillait sur Prairie, un pays où il pleut beaucoup. Donc, euh, on avait développé, des, Michelin avait développé les, des pneus basse pression. Il y avait un fameux pneu qu'on gonflait à un bar, d'accord, donc une pression au sol euh, à peine plus forte que, que le pied. C'est des pneus très larges avec lesquels il faisait de l'apprentage sur Prairie. Bon, pour lancer le pneu, comme c'était un pneu qui s'appelait « One Bar », j'avais contacté un chocolatier belge et euh, dans, dans, dans le cadre du lancement sur le Benelux, on offrait une barre de chocolat. C'était One Bar Michelin. Donc, j'avais rapporté pour une réunion d'accord des directeurs commerciaux dans l'agriculture. La, j'avais réussi à envoyer une boîte de chocolat au gérant. Ils avaient très bien, ils avaient, apprécié, ils avaient beaucoup apprécié le chocolat. <rire> Donc, euh, quatre ans, j'ai eu donc un événement malheureux, d'accord La compagne avec qui j'étais était un peu dépressive, même beaucoup oui. dépressive, et elle a mis fin à ses jours. Oui, effectivement. Voilà. Donc, ce, ce fut un, une période noire de ma vie, hein, un grand trou béant. Michelin m'a beaucoup aidé. Oui. Hein, et les gens de chez Michelin, mon patron de l'époque, hein, euh, des collègues, j'ai... J'ai cherché à ce moment-là, quand même, de, dans les profondeurs de moi-même, pourquoi Parce que d'abord, lorsque ces choses-là arrivent, on se sent toujours coupable. Et on se sent toujours coupable parce que j'avais oui. laissé quand même une grande priorité au travail. Euh, entre la Belgique et les Pays-Bas, ouais, je faisais beaucoup de routes. Je n'étais pas toujours là. Et euh, donc, on m'a envoyé voir un prêtre. Donc, j'ai suivi toute une thérapie avec un un prêtre un peu mystique en Belgique. Et puis, sur Clermont on m'a envoyé voir une druidesse. D'accord Et puis, je me suis laissé guider un petit peu par euh par suivi gens de l'extérieur les... qui ce me, ce me donnaient… que les gens la...
0: te conseillaient de faire, en fait, au fur oui, et
1: à mesure. Oui, oui, au fur et à mesure. Je crois qu'il faut faire son deuil. Et puis oui. également, je, je crois que à ce moment-là, on revient vers il faut revenir à la vie, hein. il, faut, il faut rencontrer des gens, ce que j'appellerais des passeurs d'âme, hein. oui. qui aident, qui aident, après un deuil ou autre, qui aident des gens à surmonter ce genre d'épreuve. Et, et tout se présente comme ça, à l'improviste. Oui, je prenais. Et puis, euh, j'ai revu euh, mon ancien directeur de chez Michelin par hasard, et je lui ai dit « Tiens, je repartirai bien en Afrique. » Bon, 15 jours plus tard... Appel de Clermont, Bon, voilà, on cherche un directeur des productions agricoles pour la Côte d'Ivoire.
0: Mmh. Et, et en fait, c'est un peu ça, tu, tu, tu fais des rencontres euh, où tu revois des gens et au fur et à mesure, tu te laisses guider un peu par ton instinct pour, euh, ouais. pour avancer et faire des choix. Parce que je vois bien qu'au fur et à mesure, tous tes choix vont très très vite.
1: Oui, assez... les, choix, les choix vont très vite. Donc, Côte d'Ivoire, c'était en 2005, octobre 2005. Donc, il y a eu tous les, tous les événements de 2004 oui. euh, où les Français avaient quitté la Côte d'Ivoire, un, un pays qui était quand même euh, en état de crise, des forces armées partout. Et j'ai débarqué, euh, débarqué là-bas pour un, un tout nouveau poste qui n'était plus dans la création de plantations, mais qui était à la fois création et exploitation. Première chose qui m'a marqué euh, en Côte d'Ivoire, Bon, D'abord, un niveau d'insécurité assez fort. La deuxième chose, c'est que mon, mon deuil, j'ai fait, fait le deuil de mon deuil. En Afrique, la mort est beaucoup plus présente. Elle est, elle, elle n'est pas comme chez nous. Euh, J'entends que les gens meurent dans les familles. Les, les vieillards vivent dans les familles. Euh, la malaria frappe. Donc, l'espérance de vie était de 46 ans en Côte d'Ivoire d'accord et, et la mort fait partie de fait partie intégrante de la vie alors qu'ici elle est un peu sacralisée donc ça m'a ça m'a aidé à ça m'a aidé à faire le passage par rapport à, à la période difficile que j'avais connue
0: oui donc donc en fait là-bas a trouvé as trouvé le moyen de de relancer de relancer, euh... de
1: relancer ouais. la machine oui ouais. De relancer okay. la machine. Okay. Avec euh... des
0: nouveaux défis, avec des nouveaux défis oui. dans un contexte vraiment difficile, parce que, effectivement, la Côte d'Ivoire, au début des années 2000, c'était pas,
1: non, c'était pas évident. Par contre, le pays est beau. La deuxième surprise, j'étais arrivé au mois d'octobre et, euh, c'était la foire au vin. Il y avait une, une seule grande surface à Abidjan, à, à l'époque, et j'y vais et puis je vois, euh, il y avait les vins d'Australie, il y avait des vins un peu partout, puis il y avait les vins de pays, et c'était les vins français. Et je trouvais que par rapport à la situation, je trouvais ça assez comique quand même. Il y a une relation euh, très forte avec la France. Euh, je crois que le pays a été fait par Oufouet de Bouani, qui a été ministre français également, et, et qui a vraiment initié des belles actions pour l'agriculture. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le, la Côte d'Ivoire est premier dans pas mal de productions. Hein. L'huile de palme, oui. le caoutchouc, et euh, aujourd'hui, l'anacarde, la, la noix de cajou. Donc, c'est un pays qui est vraiment est basé sur l'agriculture pour son développement. Et par rapport au Nigeria, par rapport au Bénin où je suis actuellement, on s'aperçoit que cette agriculture a permis le développement du pays. Pourquoi des des populations que, des, agriculteurs, ah, des populations, tu
0: veux dire
1: Mais Tout d'abord, parce que les populations, à partir du moment... Où il y a un moyen de vivre, de subsistance dans les villages, dans les différentes contrées, ils ne cherchent pas obligatoirement à venir, à venir dans les grandes villes. Oui. Si vous prenez les Lagos, c'est aujourd'hui 22 millions d'habitants sur Lagos, d'accord, sur un pays qui doit faire un peu plus de 200 millions. Donc c'est une population énorme qui est attirée, qui, sont, qui est attirée par les villes, parce que parce que d'abord la téléphonie, je crois que la téléphonie, le téléphone mobile les Africains ont connu le téléphone mobile avant de connaître le téléphone fixe. ou n'ont même pas connu le téléphone fixe. C'était très compliqué pour avoir une ligne à l'époque. Hein. Et aujourd'hui, on voit sa fleurie de smartphones partout. Une anecdote. J'étais dans la forêt de Thaï, en Côte d'Ivoire, et je voyais donc tous les gens qui cheminaient vers le sommet d'une colline. Et je dis, tiens, c'est bizarre. Que vont-ils faire? Eh bien, c'est le seul endroit où il y avait le réseau téléphonique. Ah oui. Donc, donc, des donc gens faisaient deux kilomètres pour avoir accès au réseau à l'époque. D'accord. Et je voyais un vieux pépé qui devait avoir 80 ans et quelques avec un smartphone. Et je dis, mais tiens, vous avez un smartphone, comment est-ce que vous l'utilisez Il dit, ah, moi, je ne sais fais pas lire, mais j'envoie les messages à mes enfants. C'était les messages préenregistrés, hein, des SMS. Ma fille adorée, euh, je manque un peu de tout, peux-tu m'envoyer de l'argent donc, il avait six enfants. C'était toujours
0: le même message.
1: Il l'envoyait. Non, parce qu'il y avait des garçons. C'était mon fils adoré. Hein, C'était toujours le même message qu'il envoyait. Hein, pour avoir de l'argent. Je trouve ça très très amusant. Très amusant. Ouais. Voilà.
0: Comment 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 automatiser l'utilisation mm -hmm. de la techno à tout les ouais, ouais. en fait.
1: Comment comment l'adapter par rapport par rapport à son état de connaissance mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ce furent les plus belles années de ma vie, j'ai beaucoup aimé la Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup aimé ce que je faisais, puisqu'il y avait tout l'aspect exploitation, il y avait l'aspect création, et on a, on a réussi à faire bouger des lignes, j'avais rencontré des gens, des Français du groupe Fallienor. donc on avait changé les substrats sur Pépinière, on avait amélioré le développement des plantes, on avait fait de... donc il y a eu pas mal de, de choses, hein, de créativité mise en œuvre pour améliorer pour améliorer ce qui se faisait dans le temps. Oui, je pour, me rappelle. Pour, oui. pour bien
0: comprendre, je je, suis désolé, je te coupe un peu. Oui le... oui. C'est pour bien comprendre. Dans ta première expérience africaine, en fait, tu avais mis en place une plantation. Mais il n'y avait mmh. pas de production encore de l'EVA, tu, tu, donc tu, tu avais vraiment euh, travaillé le sol, planté, euh, ouais. organisé, structuré pour cultiver l'EVA. Ouais. Là, tu es arrivé dans une plantation, vous avez et structuré la, la partie euh, plante, et, et en même temps, il y avait la production, et jusqu'à présent, tu n'avais pas encore géré cette partie-là, en
1: fait. Non, je n'avais pas encore géré la production. Donc
0: là, tu as vraiment vu couler euh, les arbres et, et la récolte oui. de l'EVA oui. et, oui. et la façon dont ça se passe. Euh, parce que ça, c'est un, un des sujets qui, qui m'intéresse évidemment aujourd'hui. Oui. C'est de bien comprendre les séquences ou, 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 ou la, les méthodologies aussi.
1: Mm -hmm. euh, D'accord. Comme, ton... Non, non, tu, tu as raison. D'accord. Euh, oh, donc, la production de, de l'EVA, tout d'abord, il faut savoir qu'elle quel est manuelle. Donc, euh, chaque arbre de la plantation est compté. On a le nombre d'arbres vivants, le nombre d'arbres saignables, l'année de planting, et donc on gère l'arbre, son capital, c'est l'écorce. Puisque la saignée, on va enlever un petit morceau d'écorce pour arriver au vaisseau latissifère qui vont permettre l'écoulement du caoutchouc dans une tasse qui est prédisposée qui est prédisposé à le recevoir. Donc, tous les quatre jours, on va revenir sur le même arbre, ce qu'on va appeler en D4. On peut saigner tous les trois jours. Il y a des gens qui saignent tous les deux jours. Chacun, donc Michelin, il y avait des principes sur la saignée, hein, en disant, voilà, bon, si le caoutchouc, c'est fonction du prix, c'est fonction également du, du personnel, puisque c'est très consommateur en main d'œuvre, puisque tout est manuel. Le capital de l'arbre, c'est l'écorce, puisque tous les trois ou quatre jours, on va enlever un morceau d'écorce. Donc, si la saignée est de qualité, l'écorce va se régénérer. Et après 20 ans, on va pouvoir revenir sur l'écorce régénérée. Ah donc, donc, donc la durée de vie
0: d'un EVA, ça peut être, ça peut être combien mais la, la durée de
1: vie économique EVA, l'EVA, la durée de vie d'un EVA, c'est plusieurs centaines d'années. Il y a des exemplaires en Amazonie okay, qui qui sont énormes, mais la durée de vie économique d'un EVA est de, mais je dirais 45 ans. 7 sept ans, sept ans immatures, ok, puis 38, d'accord, suivant l'état de l'écorce, entre 38 et 40 ans de production. Donc, donc c'est un sérieux investissement, puisqu'il y a 7 ans immatures où il faut entretenir les arbres, hein, il faut les planter, il faut entretenir avant d'avoir les premières rentrées. Si on prend le, le schéma classique d'une plantation c'est-à-dire que si on compte 45 ans, ça fait que sur un siècle on, on sur un siècle on a mettons deux cycles hein, oui. un, un peu plus de deux cycles. D'accord Donc ça signifie qu'il faut chaque année pouvoir replanter 2 de la plantation pour maintenir la production à un niveau équivalent.
0: Oui, tu renouvelles en permanence euh... en permanence
1: les plantations. Alors, un, un autre point dont je n'ai pas parlé, mais c est, c est, les arbres sont greffés. Donc greffés, c'est-à-dire que nous avons différents clones dans les viacultures. C'est un arbre où les fleurs mâles, on, on ne peut pas faire de sélection euh, de, de, de sélection des graines, puisqu'il y a un mélange des pollinisateurs, il y a le vent qui joue. Donc pour maintenir une génétique par rapport à des clones qui ont été faits, on greffe chaque arbre. Donc, imaginez 550 arbres hectares. La plantation faisait euh, 20 000 hectares à l'époque. Donc, euh, moins les immatures. Imaginez un peu le nombre d'arbres qu'il fallait saigner sur sept plantations différentes. C'était donc la SAPH en Côte d'Ivoire.
0: Ouais, bon, vous bon, aviez ensuite, combien de, de personnes là?
1: Oh, je, je crois qu'on devait être 5 000. Hein. 5 000 dans l'agriculture, ah. puisqu'après, il y a la partie usine. Oui, c'est déjà conséquent. Hein. Oui, c'est oui, les, con.
0: les gens vivent autour des plantations. Enfin, oui,
1: mais c'est un peu la particularité des plantations, puisqu'elles sont le plus souvent bon, en pleine nature, c'est que la société loge les, champs. Ah, donc, oui. Oui, loge les gens. Ah oui. Donc, loger les gens, ça veut dire un hôpital ou des centres de santé, ça veut dire des écoles pour les enfants, ça veut dire organiser le transport des enfants, le transport des travailleurs. Ensuite, c'est des églises, puisque suivant les religions, il y avait oui. une mosquée, il y avait une église. Donc, donc j'entends il y a tout un aspect social qui est, qui est, qui est très important, d'abord pour maintenir la stabilité des travailleurs. Et puis, deuxièmement, parce que Michelin, Michelin dans tous les cas, a le principe du respect des, des gens qui travaillent pour la société. Oui. Donc, on avait... Oui, donc...
0: C'est une grande implication quand même quand on est présent dans un pays à ce niveau-là. Exact. Parce que une,
1: c est, c est c est ça, une ça grande dire
0: qu'on accompagne quand même des vies de famille euh, et, ouais, et des populations. Ouais. Euh,
1: ouais, tout à fait. C'est à la fois hein. une responsabilité et je, et je dirais également que c'est des coûts hein, qui viennent gréver, je dirais, le bénéfice d'une plantation, surtout ouais. en période où le caoutchouc n'est pas élevé puisque le caoutchouc est coté sur le sur le marché des matières premières. Les cotations, puisque les plus gros pays producteurs, c'est la Thaïlande, donc euh, Singapour, il y a euh, une cotation à Singapour qui est, qui est celle qui est reconnue. Donc on est vraiment tributaire du marché mondial. Il faut savoir que le, le concurrent du caoutchouc naturel, c'est le caoutchouc synthétique, oui. produit à partir du pétrole. Donc, si le cours du pétrole baisse, ben, ça a un impact sur le coût du caoutchouc synthétique et, obligatoirement, un impact corollaire sur le caoutchouc naturel. Pas une corrélation parfaite, hein, mais il y a une corrélation entre les deux.
0: Donc là, en ce voilà. moment, par exemple, comme le pétrole monte, le caoutchouc euh, naturel oui. devient plus intéressant.
1: Exact. exact. Okay. Voilà. Donc maintenant, euh, en Côte d'Ivoire, voilà, euh, là où je me suis le plus éclaté, Hein, c'est en profitant de l'expérience commerciale que j'avais chez Michelin, on a développé les l'héviculture villageoise. Quand je suis arrivé, la Côte d'Ivoire produisait euh, 20 000 tonnes de caoutchouc villageois. Et, et le et
0: caoutchouc villageois, ça veut dire que
1: ce sont des ça, gens ça qu qui produisent Oui, voilà, on a nos plantations propres, d'accord, oui. et on accompagne au point de vue technique et au point de vue de technique et production et achat de la production on accompagne euh, les gens qui ont du terrain et qui, qui souhaitent planter des verres voilà. et ça donne
0: les gens à être un peu plus indépendants euh, responsables, ah oui, de... oui.
1: c'est à la fois merveilleux parce que c'est parce que des gens qui arrivent à subvenir et à gagner leur vie euh, j'ai vu des villages la dernière fois que j'étais retourné en Côte d'Ivoire des villages où j'avais lancé les verres à l'époque et puis les toits de paille sont remplacés par des toits en tôle. On voit les antennes de télévision sur les toits. Il y a des restaurants, il y a des, des motos. Hein, oui, il y a eu un, vraiment un réel développement hein, dans ces régions. Et, et une apparition de richesse qui n'était pas là auparavant. Oui.
0: Voilà. Et alors, en fait, si si amusant, c'est que, euh, si je reprends ce que tu m'as dit, comme, comme un EVA... Euh se cultive pendant 45 ans. Mm. Euh, par rapport à, on va dire, la, la, la vie en Afrique, un agriculteur qui se lance avec des EVA, ça lui fait pratiquement une vie, en fait. C'est-à-dire que s'il arrive à mettre en place une culture d'EVA, lui, il est certain de pouvoir nourrir sa
1: famille pendant toutes ces vies. Oui, 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 tout à fait. On, on, on lançait d'ailleurs, à l'époque, pour les fonctionnaires, puisque, allez, je dirais, sous Fouette, les ministres avaient des plantations, on suivait la, la plantation du président Bélier hein, également. J'entends qu'en qu villageois, ils n'arrivent pas à faire 40 ans avec les arbres parce oui. que la, la tentation est grande quand le prix est, est élevé. Ah, de saigner Là, plus, de, de saigner, de saigner plus fort, de, de ne pas respecter, oui. de, ne pas, de ne pas respecter, je dirais, euh, l'arbre comme il le devrait, comme il était chez nous en plantation propre. Oui, D'accord. Mais, mais indépendamment de ça. J'entends que celui qui avait un hectare d'EVA touchait l'équivalent d'un salaire, hein, pendant an, mal an, et l'EVA également, comme il est saigné toute l'année, sauf en période de défoliation, c'était comme un salaire. Ce n'est pas comme le maïs où on, va le, où on doit semer et on va avoir la récolte au bout de quelques mois. Là, tous les mois, il touchait l'équivalent d'un salaire. Oui.
0: C'est une production régulière
1: en fait. production régulière, un peu comme... A,
0: et ce n'est pas, pas impacté par la saisonnalité ou des choses comme ça Si,
1: si il y a une défoliation oui. et c'est une période pendant laquelle le, on ne saigne pas l'arbre puisqu'il devrait faire ses failles.
0: D'accord. Et, et cette activité-là, hors euh, production de la plantation euh, Michelin, cette activité-là, toi tu, tu dis que tu quand tu étais, elle était faible et tu as accompagné ça pour que ça se développe oui. Et, ça, et ça, prend, en fait, les gens arrivent à devenir indépendants comme ça.
1: Bon, je suis arrivé avec, euh, lorsque je suis arrivé au, en Côte d'Ivoire, d'accord, les prix, des prix de, du cachou avaient été très faibles pendant des années. Donc, des années de disette. Et là, le, le prix a, euh, a commencé à monter. Et donc, ça a accompagné les planteurs qui avaient déjà été installés. On cherchait à replanter. Donc, on a augmenté les pépinières. J'avais lancé le projet Megaton qui à l'époque faisait rire beaucoup de gens en disant « voilà il y, a, il y a le potentiel en Côte d'Ivoire pour faire un million de tonnes de caoutchouc ah ». Oui. Et, au, et aujourd'hui, euh, bon moi j'ai quitté le, le, la Côte d'Ivoire en 2011, mais aujourd'hui ils ne sont pas loin de, du million de tonnes. Ils sont à plus de 800 000 tonnes de, de caoutchouc sur l'année. Donc ouais, c'est
0: donc quand même un plan qui se met en place quand c'est oui. décidé comme ça à cette échelle, il faut, il faut en gros une vingtaine d'années pour arriver voilà, à, voilà. à atteindre Donc, des résultats quand c'est vraiment très, très collectif.
1: Tout à fait. Par contre, il fallait lancer le mouvement, amorcer la pompe hein, et, et pouvoir offrir des plans de qualité aux gens, de pouvoir suivre les conseils techniques. Donc, sur les, la période où j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai quand même fait engager 180 techniciens de jeunes à former. Avec les motos, pour aller pour aller voir les villages. Donc et là j'avais lancé un peu comme chez Michelin, quand on va voir un, un planteur, <coughs> eh bien, on va d'abord voir les arbres. On remplit une fiche. Comment est-il que planté, quels sont les problèmes rencontrés, hein, et j'appliquais les méthodes commerciales de Michelin sur le, sur le terrain de l'agriculture. D'accord? De manière à être pro. D'accord, de manière également à bien identifier les planteurs, savoir où ils sont, pouvoir organiser des circuits de collecte et offrir un suivi pour dans, dans la création et le maintien et le maintien des, des arbres. Voilà. Donc ça a été une belle réussite, une belle progression. Euh, 2011. Et Donc, à,
0: à, attends, juste avant qu'on qu oui. bascule, euh, dernière chose parce que je, je, en fait je, je vois bien que vous récoltez beaucoup, beaucoup de caoutchouc. Mais mm -hmm. qu'est-ce que vous en faites La matière, elle reste comme ça ou, ou parce qu'elle va partir à un moment vers de la transformation Mais là, une fois qu'elle est collectée, vous êtes au milieu euh, des forêts. Vous faites quoi de ce caoutchouc que vous
1: collectez oui. Donc, on a euh, des usines locales. Oui. D'accord. Euh, usines locales, donc qui vont faire une première transformation du caoutchouc, qui en définitive euh, va, ils vont générer la matière première pour faire le pneumatique. Il faut savoir que ça plus de 70% du caoutchouc naturel part dans l'industrie du pneumatique. Oui. Donc je crois que euh, donc le pneu, je crois que le pneu tourisme, il y a très peu de caoutchouc naturel. Par contre, dès qu'on passe au pneu poids lourd, le pneu agricole. Les pneus génie civil, eh bien, il y a beaucoup plus de caoutchouc naturel parce qu'on a, a des qualités avec le caoutchouc naturel qu'on n'arrive pas à reproduire avec le caoutchouc synthétique. Ouais, donc,
0: pour les pneus très techniques et spécifiques, c'est plus le caoutchouc naturel qui remplit. Plus
1: de fou. caoutchouc naturel. Ouais, donc, après, donc deux de manières de, de, manière de le récolter. Le caoutchouc va être dans la tasse sous forme liquide et va coaguler, un peu comme le lait qui donne du yaourt. Oui. Soit on va le récolter solide ou soit on peut le collecter en liquide. Et par exemple, pour tout ce qui est euh, industrie, du condom, de tout ce qui est euh, les gants en latex pour la, pour la chirurgie, on parle du latex liquide, qu'on va maintenir liquide par l'adjonction la, d'ammoniac, de manière à avoir un caoutchouc qui sera beaucoup plus pur que le caoutchouc solide puisque le liquide, il est plus facile de filtrer et d'obtenir des, des caoutchoucs de qualité supérieure. Ah, oui, Donc, euh, c'est ce qui s'appelle le latex centrifugé. Donc, C'est un circuit court parce que, comme le caoutchouc a tendance à coaguler, il faut être très rapide pour oui. ramener la production à l'usine. Sinon, on risque d'avoir une citerne qui coagule à l'intérieur. Et là, c'est la croix et la bannière pour aller enlever oui. le caoutchouc. Okay. Donc, euh, le caoutchouc, le caoutchouc. Donc, euh, par contre, pour le pneumatique, il passe tout d'abord au lavage, station de lavage, on va le couper en, en plus petits morceaux et on va le sécher. Donc, auparavant, quand j'étais au Nigeria, on faisait encore de la feuille fumée, hein, c'est le film Adoshin avec Catherine Deneuve. Hum. Euh, D'accord Voilà, voilà, on, on pratiquait donc des fumoirs, un peu comme pour la viande ou quoi, et ils vont sécher le caoutchouc à l'aide ah des oui. fumoirs. Un
0: peu comme ça, ça le permettait de le conserver en fait.
1: Ça permettait de le conserver, de, de le sécher. Hein, et puis également, euh, également je dirais, c'était euh, l'énergie qui était utilisée, c'était le bois de la plantation, puisqu'on on replantait, donc on pouvait utiliser le bois le bois qu'on faisait tomber, de manière à, à procurer la chaleur pour les fumoirs. Donc, ça revenait moins cher comme procédé, bien entendu, que des groupes générateurs et autres dans les usines modernes. Okay. Donc, je vais, je vais, avant de passer à l'étape suivante, bon, signaler quand même plusieurs forces du caoutchouc naturel. Okay, au point de vue écologique, il faut savoir, donc, comme tout arbre, l'EVA le, prend le CO2 de l'air et rejette de l'oxygène par le procédé de la photosynthèse. Donc, on est avec un bilan carbone positif. Deuxièmement, on est face à une ressource renouvelable par rapport au, au caoutchouc synthétique issu du pétrole puisque l'arbre, on peut le replanter alors que si on prend le caoutchouc synthétique, le pétrole, on est avec une énergie fossile qu'on va utiliser une fois et qui n'est pas reproductible. Troisième point fort qu'on avait, tout d'abord, ça fournit de l'emploi local, donc éviter l'afflux des jeunes vers les grandes villes où ils peuvent être désœuvrés et autres. Ça permet vraiment de développer les régions puisqu'à partir du moment où il y a l'électricité, eh les gens peuvent trouver du travail dans leur village. Voilà, donc ça, c'était les trois points forts Hein, qu'on pouvait relever avec le naturel. Et je crois que ça reste d'autant plus valable aujourd'hui et même ça prendra plus de valeur dans le futur avec oui. la raréfaction des énergies fossiles.
0: Et, et, et toi, à ce moment-là, tu, 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 tu prends vraiment conscience que c'est une des forces de l'EVA et que ça peut, que ça peut vraiment… Euh, ah oui, ça, prix, faisait euh, partie,
1: euh, ouais. ça, ça faisait partie de, de l'argumentaire à ce moment-là vis-à-vis des politiques, vis-à-vis hein, -vis des, des planteurs. Hein, L'EVA répond aux exigences du protocole de Kyoto, d'accord? Oui. Et, ah oui, c'était un argumentaire très fort et, et qui est, et qui prend d'autant plus de force aujourd'hui, puisque c'est un... lorsqu'on plante de l'EVA dans une région qui a été déforestée, on s'aperçoit qu'on améliore la pluviométrie et le climat de la région. Le, le fait d'avoir une agroforêt, hein, eh bien, ça permet de, ça permet d'attirer les pluies alors que lorsqu'on n'a plus d'arbres, eh on a en général un dessèchement de la végétation.
0: Ouais, donc tu maintiens un vrai cycle naturel ouais, exact. Euh, et une activité, puisque les forêts, de toute façon, elles, elles, finalement, quand elles sont traitées correctement, elles, elles, elles le rendent. Quoi.
1: Donc, oui. Euh, oui. Bon, maintenant, on est, pas, on est quand même avec une forêt euh, allez, qui n'est pas diversifiée, hein, puisqu'on oui, est avec est... 10 000 hectares d'EVA, donc, je dirais, bon, oui, le cycle du carbone est respecté. Je ne dirais pas qu'on retrouve la diversité de la faune et oui. de la flore qu'on avait à l'origine. Donc, 2011, Michelin avait changé, puisque Michelin manageait la plantation. Michelin avait changé de stratégie et avait décidé de rester actionnaire, mais de ne plus manager les plantations puisque ça, ça ne représentait qu'une activité très faible par rapport aux par pneumatiques. Rapport, euh, et, tout, et toute la difficulté de l'aspect social où on peut avoir des ONG qui viennent dénoncer en disant que les, conditions, que les conditions ne sont pas idéales pour les travailleurs, hein, des habitations vieillissantes. C'était des budgets énormes pour refaire des villages entiers. Et à ce moment-là, mon directeur Michelin, okay, euh, a décidé de quitter Michelin pour travailler pour le groupe dans lequel on était, qui était le groupe SIFCA, hein, le groupe SIFCA qui est basé en Côte d'Ivoire, et m'a proposé donc, le poste de directeur euh, général, le CIO, pour le Nigeria, pour euh, les quatre plantations qui étaient au Nigeria, et j'ai accepté. Ah oui, donc, donc tu es je...
0: parti de Côte d'Ivoire,
1: oui, et tu as aussi euh,
0: à ce moment-là quitté moment Michelin.
1: Ouais. et j'ai suivi, euh, suivi mon patron qui m'a demandé qui m'a proposé ce poste voilà donc retour au Nigeria trop avec la plantation que j'avais plantée euh, ah oui temps. tu retrouvais ah oui j'ai retrouvé aussi euh, Charles ouais. du Village et j'ai retrouvé en fait. ah, et j'ai retrouvé donc également euh, tous les jeunes que j'avais engagés à l'époque avec qui j'avais travaillé qui avaient vie avec l'entreprise hein, donc j'ai retrouvé beaucoup de têtes connues Hein, mais qui était devenu senior manager, qui avait évolué dans l'entreprise en fonction de leurs de leur compétences et expériences. Ouais, tu tu re
0: revenais 20 ans en arrière, en fait. Oui, je revenais 20 ans en arrière. Mmh.
1: Oui. D'accord. Et à la fois 20, 20 ans plus tard, puisqu'en 20 ans, les choses avaient quand même pas mal évolué. Ouais. Et donc, ton,
0: les, les plantations, maintenant, produisaient du caoutchouc et toi, tu devenais manager de tout ça
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, la, la plantation sur laquelle euh, j'avais défriché produisait du caoutchouc, mais il y avait d'autres plantations oui, qui étaient déjà en exploitation.
0: Tu récupérais un ensemble de plantations.
1: Un ensemble de plantations, d'accord. J'ai eu l'opportunité également de, de racheter des plantations abandonnées. Hmm. Oui. Donc ça, c'était une partie intéressante du, du business. C'était retrouver le Nigeria. Oui, j'ai bien aimé. Et puis c'était une évolution dans ma carrière. Ça me paraissait cohérent de, de dire ben, « je passe du directeur de production à directeur général parce que j'ai l'âge et la maturité pour le faire. Mmh. » mmh. Voilà, donc ça me paraissait cohérent. Et, et, euh, et dans, les, dans les trois ouais.
0: facettes, là, parce que finalement, tu as eu celle un peu d'aventurier où tu, tu plantais, tu, tu défrichais, tu, tu, enfin, tu partais de zéro. Mmh. Ensuite, tu as, as eu une activité de... De commerce et puis euh, mmh. au fur et à mesure maintenant tu deviens manager euh, d'abord en côte d'ivoire et puis maintenant là vraiment directeur général enfin, mmh. que, que, quels sont les aspects où tu te sens finalement de mieux ou est-ce que c'est une évolution naturelle pour toi de passer par ces trois états ou est-ce que tu mmh. te serais dit tiens moi je serais resté plutôt aventurier ou plutôt commerçant ou plutôt manager es
1: plutôt non pas... non ça, ça me paraissait euh, ça me paraissait une évolution une évolution, ouais. une évolution. C'était inéluctable. Hein, Lorsqu'on a 50 ans et quelques, d'accord? et eh bien, on, on a accumulé de l'expérience et je crois qu'on qu occupe des postes. On, on, occupe, on ne peut plus occuper les postes qu'on occupait 20 ans avant. Oui. D'accord? J'ai eu pas mal de jeunes qui sont venus en stage. J'ai toujours euh, apprécié leur énergie, hein, leur force de la jeunesse, la force de la créativité. Et en définitive, en étant ancien, bien, il faut canaliser cette cette énergie, canaliser les, les patients. Et, et ça, c'est large. C'est large l'expérience à la fois de l'Afrique et, de la, et des plantations qui permet de le faire.
0: Donc là, Nigeria, euh, oui. des directeurs général, oui. euh, euh, tu es directeur
1: général.
0: Comment tu évolues maintenant dans ces nouvelles fonctions Qu'est-ce qui se passe Quels sont tes choix
1: ben, J'entends dans ces nouvelles fonctions. Il y a tout, tout l'aspect à la fois politique, puisqu'on on a affaire donc avec les politiques du pays. Je dirais, politique, d'abord, il y a tous les environs. Il faut savoir que quand on prend un pays comme le Nigeria, c'est caractéristique, mais la plantation, je disais toujours, c'est un îlot de prospérité à côté d'un océan de misère. Oui. Donc, on a tous les villages environnants qui ont des centres de santé déficients, on meurt faute de médicaments, donc une vie précaire. Je crois également qu un, une chose une, une chose qui me semble tellement évidente, c'est que l'électricité donne l'accès à l'éducation. Mmh. Donc, des villages où il n'y a pas de lumière, eh bien la sorcellerie y est beaucoup plus présente, parce que à la nuit tombée, ben, soit on s'éclaire à la bougie, puis si on entend un bruit dehors, on ne sort surtout pas. On ne sort surtout pas parce qu'on n'a pas on n'a que l'obscurité. Hein. Donc, ça veut dire pas de lecture. J'ai pris quelques belles photos à l'époque d'enfants qui, qui étudiaient au bord de la route parce qu'il y avait des lampadaires qui illuminaient. Donc, ils étaient dehors en pleine nuit, occupés d'étudier leurs cours sous la lumière et sous l'éclairage public. Donc, les chefs de village qui sont très exigeants aux alentours, hein, qui veulent l'accès à l'électricité, donc c'est compliqué à gérer. Et puis, des politiques à plus haut niveau, le gouverneur, des ministres, puisqu'ils attendent énormément d'aide de notre part. Oui, oui Ensuite... en
0: fait, les plantations sont complètement imbriquées
1: dans la vie. Sont... Ah oui oui, oui. Finalement. oui, oui, tout à fait, tout à fait, dans la vie, dans la politique locale. D'accord, également, ce sont des rentrées de devises pour le pays. Il faut savoir que c'est quand même pas mal dans la balance commerciale OK, bon, le Nigeria a l'avantage d'avoir le pétrole, hein, mais sinon, la Côte d'Ivoire, c'est l'exportation des produits qui permet d'avoir des devises qui rentrent. OK, les conteneurs au Nigeria, les conteneurs qui rentrent au Nigeria avec les produits chinois, avec tous les produits manufacturés de l'étranger, bien, euh, les conteneurs, la plupart des conteneurs retournent à vide.
0: Ah oui. J'avais une question à te poser parce que dans ma culture, j'ai pas ça. Mais avec toute cette production euh, d'eva de caoutchouc, est-ce qu'il y a des pneus qui sont fabriqués
1: en Afrique non. Euh, non, Je ne connais pas. En, en Afrique, je crois en Algérie, Michelin a encore une usine. Oui. Michelin avait une usine au Nigeria à Port Harcourt. Oui. D'accord. Bon, il faut savoir que le Nigeria, le, le réseau électrique est catastrophique. Donc, donc, on est dans des villes à la fois très polluées. Parce que chacun, pour fonctionner, achète des groupes électrogènes. Donc Michelin, pour produire du pneu support Harcourt, d'accord eh bien, je crois que la, preuve, la première difficulté, c'était donc euh, l'énergie. Ah. Euh, l'énergie, donc qui était plus coûteuse euh, que le courant qu'on peut tirer d'autres contrées. Ensuite, il y avait un niveau de spécialisation. Le pneu, ça doit être réalisé au, au millimètre près. Et je crois que dans ces pays, ils avaient une grande difficulté à avoir une production de qualité très stable. D'accord, donc, donc euh, la décision a été prise d'arrêter l'usine qui avait été faite à l'époque, puisque pour avoir accès à la terre, il fallait avoir l'usine derrière. Et, et également, je dirais, une concurrence déloyale hein, des produits, euh, des pneus chinois principalement, hein, qui arrivaient sur le marché sans avoir l'usine à supporter sur le plan local. Donc, oui, avec des ça. prix beaucoup plus faibles.
0: Oui. Après, oui, bon, ce n'est plus les mêmes contextes, mais oui, je, alors, donc ça, ça veut dire ça. En fait, il y a beaucoup oui. de production de la matière première, mais en fait, elle n'est pas transformée euh, sur place.
1: Non, non, on, on retrouve oui. le même phénomène avec le cacao. d'accord. Oui. Aujourd'hui, il y a des pays comme, comme la Côte d'Ivoire qui suivent qui suive une évolution logique hein, du passage de vente de la matière première et c'est d'intégrer la valeur ajoutée dans le pays même.
0: Donc là, tu, tu, tu passes encore quelques années euh, au Nigeria
1: Oui, j'ai fait quatre euh, ans. Quand oui. Et après quatre ans, lorsque j'étais parti au Nigeria, le, le Nigeria, il faut savoir que c'est un pays difficile, c'est un pays dangereux. Donc j'étais en permanence avec des gardes du corps pour me déplacer sur les Lagos, où mais, tout déplacement, il y avait une escorte policière, de sécurité. Et à un moment donné, c'est très pesant. C'est très pesant d'avoir tout le temps ces gens avec des, des mitraillettes à côté de soi. Ouais. Et donc, j'ai demandé, pour, euh, en disant, bon, j'avais dit que je resterais quatre ans au Nigeria, que pouvez-vous me proposer Et le groupe, à ce moment-là, a dit, on n'a rien d'autre à proposer.
0: Ouais.
1: Et, euh, et j'ai été contacté par, euh, par des Chinois, enfin, un chasseur de tête, qui m'a proposé d'être CEO. Pour la société EVECAM au Cameroun,
0: qui est aussi une concurrente. En fait, c'est ça. Hein, c'est une société qui est spécialisée. Oui, on, les... on parle
1: pas de concurrence au niveau de ouais. au niveau. Donc, c'était une plantation de 40 000 hectares de concession qui se trouve à 200 km de Douala, dans un delta, donc beaucoup de rivières qui passent. Donc, il y avait 20 000 hectares plantés et 20 000 hectares de, de sur la concession, donc 20 000 hectares non plantés. Dans lequel il y avait encore des forêts, et dans lequel il y avait d'autres activités. Voilà. Donc, j'ai, après, après négociation, j'ai accepté le poste. Et bien entendu, par rapport au groupe Michelin ou au groupe Sifka pour lequel je travaillais auparavant, la réalité du terrain était quand même très différente. Oui. D'accord? Donc, le, le management des hommes aurait été catastrophique. Hein, donc on avait euh, les rois, on avait le roi du le directeur, l'ancien directeur, c'était le roi du pétrole, avec sa clique hein, où ça buvait champagne, c'était les grands hôtels. Une négligence complète par rapport au, par rapport au peuple, par rapport au travail. Hein. J'ai intégré, il y avait des villages où il n'y avait plus d'électricité, alors que c'est quand même contractuel. Pas d'électricité, les ponts pour enlever pour l'eau ne marchent pas, donc les gens retournaient à la rivière. D'accord, donc il y avait quand même, pour moi sur le plan social, il y avait énormément à faire pour stabiliser la malheur, pour attirer des vocations également, et éviter cet aspect euh, moyenâgeux, d'accord, où on a les barons, on a la cour, la royauté, d'accord. Ouais, et là, tu es rentré dit...
0: dans un autre environnement, en fait. Ah oui, tout coup, à fait, euh... tout à
1: fait, ça a été géré, euh, je dirais, ça a été géré, bon, ça être péjoratif, mais il y avait pas de, il y avait pas d'aspect allez euh, enfin pas l'aspect social mais je dirais encourager les gens à travailler amélioration de la productivité éducation tout était déficient donc des gens très démotivés à partir du moment où les gens sont démotivés mais on multiplie les problèmes de vol les terrains de football n'étaient plus entretenus d'accord donc ça veut dire pas de sport pour la jeunesse le des toit des, des écoles étaient, il pleuvait dans les, dans les salles de classe donc j'ai quand même assisté à une époque où le prix du caoutchouc n'était pas fameux pour développer tout cet aspect social et puis pour recréer une ambiance donc après quatre mois là-bas une anecdote quand même le Cameroun était, était en finale de, de la Cannes en demi-finale à l'époque et j'avais euh, 17 villages sur la plantation 17 villages à gérer c'était des constructions en bois, avec le bois d'origine. Lorsqu'ils ont défriché la plantation, ils ont utilisé le bois pour euh, construire les villages. On était avec des bois qui n'avaient pas été entretenus, pas de peinture pendant des années, pas de produits de protection. Et donc, on avait des maisons qui tombaient en ruine dans certains cas. Par contre, ça avait une valeur sentimentale, parce que ça avait été construit sur des modèles un peu asiatiques. Et puis, c très, un village en bois, c'est très joli. Et donc, ces 17 villages où on avait à la fois, donc, de la production et de la création ou de la replantation. J'avais, j'avais signalé en disant, voilà, si vous faites la production à l'occasion de la Cannes, on, on va installer des écrans géants, un écran géant dans votre village, dans les cinq meilleurs villages, hein, pour, pour suivre le, le match de la demi-finale. Bon, ce qui a déclenché un succès fou. Pourquoi? Parce que, hein, donc, un, un écran vidéo, pour regarder, euh, tout, tout le village était là, hein, les enfants, les vieillards, c'était euh, assez sympa. Et donc, pour la finale, ben, on a dû, dû s'arranger pour avoir 17 vidéoprojecteurs pour que chaque village puisse regarder la finale. Okay. Et, et ça, ça, je dirais que ça a quand même provoqué un déclic sur la plantation. Où les gens se sont sentis respectés donc c'est un des sentiments humains hein, d'accord mais ça m'a permis je dirais quand même de, de bien passer voilà donc euh, je, je dirais par rapport à cette expérience d'accord au Cameroun hein, bon c'est fut une belle aventure une belle aventure mais qui n'a pas bien tourné parce que euh, je crois que ma direction tout d'abord j'étais un c'était un Allemand qui était euh, CEO du groupe qui vivait à Singapour j'avais un directeur qui, hein, qui dirigeait l'Afrique. Ce sont des gens qui étaient dans le trading, dans la finance, qui n'avaient pas cette vision long terme des plantations. Si on veut un retour sur l'investissement le plus rapide possible, eh bien, c'est pas possible avec une plantation, puisqu'il y a déjà sept ans, de période immature. Une belle plantation, fait en moyenne deux tonnes hectares de caoutchouc sec. Et là, on était à, mille tonnes, à, à pardon, une tonne hectare par rapport à deux tonnes. Donc, imaginez, et la production décroissait d'année en année. Pourquoi Parce que n'ayant pas replanté à temps, on n'a pas pu maintenir cet équilibre hein, où la production reste constante. Donc, dans un marché dégradé, une production en baisse et des coûts sociaux importants de réhabilitation des maisons, de réhabilitation des villages, de remettre l'électricité, euh, ben, j'entends que ça a entraîné conflit. Et ils ont décidé de, de se séparer de moi. Toi,
0: ah, c'était un vrai choc de culture quand même. Parce que toi, tu as, as travaillé en Afrique pendant oui. des années euh, et il y avait une logique oui. très long terme et, et, et avec une production qui était en fait euh, finalement absorbée oui. par le groupe. Et donc, il y, avait, il y avait tout un ensemble de choses qui avaient été faites et, et oui, exact, dans le exact. temps. Et qui
1: avaient du... été bâties dans la durée.
0: Là, toi, tu es vraiment rentré, en fait, dans, dans un groupe qui faisait le même métier au ouais. départ, mais, et c'est ce que tu avais sûrement ouais. vu. Et en fait, là, tu es rentré dans un groupe qui gérait vraiment, comme tu dis, du trading.
1: Okay. Voilà. Choix, donc, c'était pas du tout ouais, la même toute, donc, 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 il n'y pas… Oui, et puis ce manque de continuité d'accord, lorsque, je suis, lorsque je, chaque fois que j'étais dans une entreprise qui avait été gérée par Michelin, d'accord, ou mais ben, il y a une continuité, et je dirais, il y a, dans l'aspect social, dans l'aspect plantation, le suivi technique, il n'y a rien qui me choque quand j'arrive dans une plantation du groupe, lorsque j'ai débarqué chez les Chinois, tout, tout me choquait dans ce, qui, dans ce qui était fait, dans ce qui avait été fait, en plus des gens qui des gens qui venaient de Singapour et puis euh, j'ai invitais à la maison et puis ils me montraient des photos de leur Ferrari dans leur garage. Bon, on était loin, <coughs> j'étais loin de, de m'en faire des amis parce que je trouvais que c'était indécent hein, par rapport à ce que mmh. tu vivais là-bas.
0: Oui.
1: <coughs> voilà, donc euh, j'ai quitté le Cameroun, okay j'ai été renvoyé par le groupe. Bon, tout s'est réglé à l'améable, la, à la, à hein bon, pas de manière très élégante, mais enfin ils m'ont payé ce qui était dû. Et puis, du jour au lendemain, on se retrouve face à soi-même, dans mon jardin en Belgique, en disant, tiens, il faut que je retrouve quelque chose. Et puis, ce n'est pas facile de retrouver. Ce n'est pas facile de.
0: Parce que tu avais, avais quel âge à l'époque Il y a deux ans,
1: en 2020. Et puis, c'est quand même une remise en question, puisque j'ai eu, j'estime, une belle carrière dans laquelle j'ai toujours progressé, dans laquelle j'ai toujours eu allez, une reconnaissance de, de mes patrons. Okay, et puis là, bon, à un moment donné, ben, c'est un choc de se retrouver euh, au chômage euh, à, à 60 ans. Hein, Qu'est-ce que je vais devenir euh, On passe d'une vie très active, on passe euh, d'accord bon, à, à une vie euh, allez j'ai un beau chômage, donc euh, je vis. Hein, mais par contre, c'est tout, tout un changement de, de paradigme surtout après autant d'années d'Afrique, hein, puisque j'ai fait plus de 20 ans en Afrique on se retrouve chez soi donc avec les filles il faut remettre les marques il faut hein, il faut se, il faut se retrouver soi-même et puis se dire tiens qu'est-ce que je vais faire maintenant voilà oui parce que tes filles n'ont jamais vécu non, avec non, toi elles finalement. sont venues en vacances hein, d'accord elles, elles adorent l'Afrique oui. elles adorent oui. Mathilda est venue plusieurs fois au Cameroun découvrir les villages, découvrir la saignée. Ah oui, ils ont, ils, ont, ils ont beaucoup aimé. Charlotte est venue au Nigeria. Je dirais que c'était une époque oui. où il y a eu, dangereuse. Donc, elle était restée cloîtrée sur la plantation, la pauvre. Elle n'a pas vu grand-chose oui. du Nigeria. Quoi. Voilà.
0: Oui. Mais ça, c'est une vie d'expatrié un peu particulière, où, comme tu es dans des oui. lieux...
1: isolés, point de vue éducation, point de vue... Donc, tu es coupé de ta coupé famille, famille,
0: de ta famille pourtant, en fait. Voilà.
1: Et donc, après, euh, j'étais dans le BA j'étais dans le Béarn m'installer puisque j'ai euh, toujours cotisé en France et pour avoir droit pour l'emploi il fallait que je sois domicilié en France donc j'ai laissé la maison en Belgique ah, oui. c'est Charlotte qui l'occupe avec son ami hein, et j'y revenais une fois oui. tous les deux mois et là donc euh, j'ai un ami qui m'a loué un, un, gî un gîte de montagne et puis j'ai travaillé dans la vigne avec lui ouais, bon, j'ai cherché de l'emploi hein, voilà, et puis euh, il y a six mois donc j'ai fait un an, euh, j'ai un ami, de, 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 un ancien de chez Michelin, qui m'a proposé le job de consultant pour le, la présidence du Bénin pour le développement des grandes cultures. D'accord Donc le Bénin est un pays de petits planteurs euh, qui ont un hectare, un hectare et demi, et le président veut impulser un mouvement, où on remet de l'EVA, on remet du cajou, d'accord et, et favoriser un développement agricole. Donc, c'est un travail de, cons de consultant. Il faut tenir compte de, il y a un aspect politique. Bon, pour moi, ce qui, le, le côté séduisant, c'est qu'on est dans les arcanes du pouvoir, puisqu'on assiste à des conseils de ministres, hein, et on rencontre le président tous les mois. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas fait dans ma vie. Je trouve que le président est quelqu'un de, de, de très, très éclairé. C'est un businessman. Il a une vision pour son pays. Et ça, c'est une bonne chose parce que, un dirigeant qui manque de vision, eh bien, c'est pas très bon. Alors que là, le Bénin a quand même beaucoup d'opportunités de développement. Voilà. Par contre, il y a tout un aspect où, où on donne des conseils, où on donne son avis, où on écrit les, les, les potentiels, mais on n'est plus impliqué dans le management direct. Et ça, c'est un aspect qui me manque, quoi. Enfin, ça fait, je trouve qu'en définitive, ça fait encore partie de mon évolution, hein, de dire, ben, tiens, c'est le, le genre de, de poste que je n'aurais pas imaginé avant, mais où je peux encore apporter mon expérience également.
0: En fait, ça, ça résume bien finalement tout ce que tu as pu faire euh, au, au fur et à mesure de, de ta carrière. Toi, tu as eu toutes ces expériences-là dans ouais. différents pays, tu as vu aussi mm -hmm. des extrêmes, euh, de choses qui étaient ouais. bien, pas bien, euh, et pour les cultures, et pour les, les hommes qui font vivre oui. ces cultures. Tu es, es quand même dans une position aujourd'hui, ton parcours finalement ouais. t'amène à ça ouais. en fait. Et puis, as un peu l'Afrique, ça a été pour toi des moments importants dans ta vie. Ça a permis de te relancer à différentes mm -hmm. étapes ou de, de faire des choses oui. différentes. C'est assez logique, finalement, que tu te retrouves dans cette situation maintenant et que tu viennes apporter ton oui, expérience. Voilà. Ça.
1: Donc, 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 en définitive, ça, 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 j'ai retrouvé une logique ben, par rapport à mon parcours euh, qui était fait auparavant hein, dans, dans ce mm -hmm. que je fais aujourd'hui. Voilà, donc c'est un contrat qui normalement se termine en décembre. Je ne sais pas si je repartirai après, je ne sais pas quel est mon futur. Bon, par contre, je m'intéresse entre-temps, j'ai un jardin de 7000 carrés à Liège, en Belgique. La retraite, c'est quand même pour bientôt. Et puis, je m'intéresse aux au roses.
0: Ah oui, bah donc c'est encore, euh, une, autre, euh, encore ouais. une autre culture. Donc pour l'instant,
1: voilà. j'ai mis déjà à peu près 200 variétés dans mon jardin. De rose, et, et je compte. Euh, <coughs> ben oui, je, je compte. Je, je compte augmenter. D'abord, j'adore ça. Je trouve que c'est une superbe plante. C'est euh, une plante qui a des couleurs, qui a des parfums. Hein, il y a toute une technique et une maîtrise. Hein, et, et beaucoup chez les Français avec Richard Meillant, Guillaume. Il y a une culture de la rose en France qui est assez, qui est assez, assez originale. On a quand même plus de 1400 variétés de roses dans le monde actuellement.
0: Bah Je sais ce que c'est, parce que ma mère, qui s'appelle Rose Marie a toujours cultivé beaucoup de roses dans tous ses jardins. Je comprends ton amour de ce de cette fleur. C'est toujours très passionné. Et J'aimerais savoir, parce que finalement, tout au long de ta vie, tu as choisi l'agriculture, puisque tu étais un ingénieur agronome très tôt. Euh, Aujourd'hui, tu, tu en as fait ton métier, en même temps, ta, pa ta passion est aussi liée à ça. Comment tu vois euh, l'évolution et l'impact de, de, de l'agriculture, finalement Pas simplement socialement, mais aussi euh, écologiquement. Comment toi, tu, tu perçois ça Parce que même si tu pars à la retraite, tu, tu es super actif Enfin. Comment tu, tu, tu te vois t'impliquer toi par rapport à, à ce qui se passe aujourd'hui euh, dans la nature? Bah. Les changements climatiques. Parce que en plus, ta maison est à Liège. Donc oui. il y a quelques mois oui. à Liège, il y a eu oui. des inondations très importantes. Enfin, tu es complètement lié à ça. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
1: Mon, mon, mon premier avis, d'accord, oh, ok, c'est euh, je dirais aujourd'hui, on fait de la malbouffe. Euh, sur l'Europe, aux états unis de la malbouffe. On rend les gens malades mmh. par, par des, des produits transformés. Euh, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu des élevages de poulets, avec des récolteuses de poulets. Hein, Nicolas, et, euh, qui est l'ami de copain Charlotte, et Charlotte elle-même sont devenus végétariens. C'est quelque chose qui me choquait. Aujourd'hui, quand je prends un steak tartare, il faut que je le mange en cachette dans ma chambre. Quoi. Non, je plaisante. <rire> je plaisante, mais enfin, je commence à adhérer à leur mouvement, où je mange moins de viande, d'accord Par contre, la viande, moi, c'est de la viande de qualité, c'est chien à boucher, c'est autre. Deuxièmement, je, je crois qu'on a effectivement une politique de, de productivisme, d'accord Et je vais prendre le cas de la France, hein, avec des syndicats, FNSEA, qui est très, très fort, et on, on est occupé de tuer la petite agriculture. De tuer la petite agriculture. On ne peut pas comparer euh, l'élevage français avec des viandes de qualité produites sur des terroirs où on maintient des prairies. Hein on évite de revenir avec des friches et des ronces partout. Okay on a une qualité de nourriture qui est extraordinaire par rapport à, ben, au bœuf d'Argentine, par exemple, hein, où il y a des parcs de 800 animaux, où on détruit la forêt amazonienne pour leur fournir du soja. Donc, on a un modèle européen et j'aurais bien aimé que l'Europe prenne ce tournant en disant, bon, favorisons cette agriculture moyenne, favorisons cette, cette agriculture de qualité, d'accord, qui permet de mieux nourrir les gens hein, et d'éviter la malbouffe. Et puis, après la malbouffe, eh bien, on est avec Big Pharma hein, qui, fournit les, qui fournit tous les produits corollaires à la malbouffe qui, qui sont l'attention, qui sont le diabète et, et tous ces types de maladies. Donc, un, c'est malheureux que l'Europe ne prenne pas ce tournant et qu'on qu 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 fait face à des lobbies tout puissants qui se maintiennent alors qu'on est dans un monde en évolution où on pourrait payer plus cher pour la nourriture et on aurait moins de médicaments quand on vit. Y... Voilà, ça c'est premier aspect. Deuxièmement, je m'intéresse à la permaculture. Je m'intéresse à... L'agroécologie, et je crois ben, que la permaculture, ben, on, on, on réinvente ce qui existait. Quoi. Hein, on réinvente ce qui existait, nous travaillons sur le sol vivant. Ben, je crois qu'avant l'apparition des engrais à outrance et des produits phytosanitaires à outrance, on était dans, dans une agriculture de ce type. D'accord. Par contre, ça prend toute sa valeur. Ben, ça prend toute sa valeur aujourd'hui parce que il y a le déclin des insectes et des abeilles parce qu'on s'aperçoit que les labours profonds, on s'aperçoit les grandes étendues de terre où on a coupé toutes les haies, disparition des oiseaux, mmh. et on s'aperçoit également que bah, la première grosse pluie qui passe, on a un lessivage important, on a bétonné, et en France particulièrement, beaucoup d'endroits où l'eau ne peut plus être absorbée par le sol, et il faut revoir tous ces concepts dans le cadre du réchauffement climatique. Voilà. Donc je suis pour les haies, je suis pour la diversification des cultures, je suis pour plus d'écologie, plus d'agroécologie. Hein. Et ça c'est voilà, ça, ça sera peut être mon dernier combat, ça sera plutôt mmh. de la politique en Europe, mais sur des choses dans lesquelles je crois profondément et qui permettent à l'être humain de, de vivre en harmonie en harmonie avec la nature qu'aujourd'hui.
0: Du coup, toi qui as porté finalement la mise en place d'exploitations de, euh, euh, importantes, mais qui l'a redivisé, comme tu le disais, auprès des villageois mmh. finalement, tu vois bien que euh, toi tu penses que c'est en remettant les choses un peu à, à l'échelle finalement, qu'on arrivera à mieux gérer la situation euh, euh, dans les champs, dans les, dans les
1: campagnes, etc. En fait, on... L'idée, c'est d'abord agri... il faut une politique agricole incitative, ce, ce qui n'est pas ouais. le cas aujourd'hui. Quelqu'un qui a plus beaucoup d'hectares et qui produit du blé, okay, reçoit plus d'aide que le petit agriculteur qui, qui fait du légume bio. Ouais. Voilà. Donc, 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 je crois qu'on est encore dans un système productiviste, parce que derrière, ça favorise les vendeurs, les vendeurs phyto, ça favorise les vendeurs d'engrais, ça favorise le machinisme à outrance. Hein, les, les grosses euh, moissonneuses, les gros outils. On parle quand même dans le futur de décroissance. On parle également, bon, il y a quand même beaucoup de problématiques qui sont liées. Euh, et je crois que l'ancien monde refuse le nouveau. Oui. Hein, le nouveau qui, qui sera inéluctablement euh, le futur de demain. Okay, Aujourd'hui, une des grosses craintes lorsqu'on parle avec les agriculteurs, ils ne savent plus à quel sens vouer. On peut, on peut louper un semis, parce que les saisons ne sont plus, ne sont plus les saisons qu'on connaissait auparavant. On va avoir des épisodes de pluie énormes, et de l'autre côté, on a des périodes de, séche, de sécheresse, C'est pas, pas logique, hein donc il faut peut-être stocker l'eau, il faut peut-être aller avoir des aménagements mieux pensés sur le territoire pour éviter et pour gérer ces changements climatiques. Voilà, donc par qui Lorsqu'on parcourt les campagnes françaises, il y a beaucoup de choses positives, de gens qui réfléchissent à leur métier et qui sont prêts à remettre, à remettre des concepts, les concepts en cause et à revoir les choses. Donc, je vais pas mal sur YouTube, hein, où je regarde des émissions vertes de terre, d'accord, où je regarde des émissions sur ce qui se fait. Je, je prendrai un exemple. Hein, C'est dans la région de Nantes des gens qui font de la tomate et qui réalisent 600 tonnes de tomates à l'hectare. C'est du jamais vu, sans produits phytos, uniquement sur le sol vivant, hein, en, en intégrant bon, des techniques contrôlées. Donc, voilà, ça c'est plutôt le monde de demain. Hein, je crois parce que parce qu'il y a un aspect euh, agro-agronomique agro important et une qualité de produit. Voilà. Je suis moins convaincu par les fermes verticales en ville et tout ça, quoi. Je suis moins convaincu parce que parce qu'on a des produits qui n'ont plus de goût.
0: ouais mais ça c'est une recherche euh, évidemment d'évolution euh, pour, pour la suite. Euh, les gens essayent de trouver des solutions euh, et toutes les expérimentations sont. Il faut quand même tenter pour voir oui, ce que oui, ça va
1: ouais, donner. Mais, ouais. mais enfin, c'est pas une évolution qui se fait vers la qualité. Hein. Regardez aujourd'hui, euh, <coughs> j'avais une amie qui vient en exemple, tiens, c'est J'achète des graines de tomates bio. Et à l'époque, je me posais pas la question. Pour moi, par définition, une graine était bio. Or, aujourd'hui, ce qu'elle entendait par là, c'est qu'aujourd'hui, les variétés de tomates, je crois qu'il y a 800, vari 800 variétés de tomates dans le monde. Il y en a une vingtaine qui sont commercialisées. Un au cœur de bœuf. Et pourquoi? Parce que on va chercher des tomates qui, qui ont une belle présentation, qui tiennent bien au transport. Par contre, on n'a pas de données sur la valeur à la fois gustative, la teneur en vitamines, la teneur en. Et, voilà. et donc, on a une perte de goût dans les tomates, on a une perte de goût dans la structure de la tomate. Et on dit qu'aujourd'hui, les légumes apportent moins de minéraux, apportent moins que ce qu'ils apportaient du temps de nos grands-parents. Mm. Voilà. Donc, je travaille avec Cocopélie. Enfin, on achète des semences Cocopélie et on a remis des variétés de tomates. Bon, cette année, ça n'a pas bien donné. mais sinon, Nicolas et Charlotte plantent. Euh, mm. Plante à peu près une vingtaine de variétés de tomates oubliées. La, la cœur ah, de oui. Liège. Mais,
0: mais tout ça, c'est un peu comme aussi tes, tes variétés de, de roses. Toi, tu as parcouru euh, des villes, des départements, des villages et tu as trouvé au fur et à mesure des variétés de roses et tu ouais. les collectionnes ouais. et tu les tu, apprends. Ouais, les, les variétés de légumes, elles, on dit oubliées, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu. Moi, j'ai l'impression, tu disais, j'utilise YouTube, je vais voir ce qui se passe. On utilise les, les agriculteurs utilisent Internet, beaucoup de choses maintenant, euh, etc. Mais je pense que c'est aussi un peu le modèle qui qui doit changer, c'est-à-dire qu'un agriculteur ne peut plus être que agriculteur. Il doit aussi intervenir dans la façon dont il va distribuer ses produits, comment il va se faire connaître, comment il les commercialise. Il y a de plus en plus de de jeunes, d'ailleurs, qui développent ou des applications oui, ou des ouais. modèles économiques qui changent aussi et mmh. qui aident. L'intérêt de la technologie enfin, et des supports euh, techno permettent de faire, euh, de changer les modèles de tout ça, oui. en fait. C'est vraiment ça qui va compter. Oui. En, en enfin, il y, y a
1: un aspect politique derrière tout ça également. Hein. D'accord? C'est que lorsqu'on prend les semences, euh, un jardinier ne peut pas vendre ou commercialiser ses semences. D'accord? Il faut que ce soit inscrit oui. au catalogue français des semences. Et donc, ces semences oubliées, ces variétés oubliées, Cocopéli est toujours en procès, d'ailleurs, parce qu'il y a, les, il y a cinq, cinq semenciers très importants, en définitive, qui s'approprient un matériel génétique auquel ils, ils n'ont pas droit. Donc, donc, donc il, y a, il y a du changement à faire de manière à recréer de la variété, à recréer les choses.
0: C'est vrai que cette partie-là est quand même assez, assez
1: opaque. Compliqué, oui. L'argent est un grand maître.
0: Pour revenir juste un peu sur la partie culture des VA. Euh, mmh. En Afrique, vous, vous, vous avez ce genre de, de contraintes aussi sur quel type de plan euh, ou quel type de variété Parce que tout à l'heure, tu disais c'était aussi euh, euh, des croisements et, et, non, peut... et, et des greffes qui étaient, qui étaient faites. Il y a, y a aussi ce, cette espèce de monopole sur tel ou tel type de, de variété ou...
1: Oui, ouais. oui Pas de... oui, c'est quand même... D'abord, la recherche prend énormément de temps. Hein, donc, Pour déterminer le rendement, la qualité d'un arbre, il faut 20-25 ans, hein, puisqu'il faut le suivre au long de sa vie. D'accord. Mais on n'est pas sur des produits alimentaires. Oui, donc
0: tu n'as pas cette non, problématique non, non,
1: non. Là. Le, La problématique des variétés, c'est beaucoup plus sur tout ce qui est alimentaire.
0: Mais il n'y a pas, pas dans les variétés de caoutchouc euh, et des VA des, des, des caoutchoucs qui pourraient être, je ne sais pas moi, qui pourraient avoir une qualité spécifique pour tel type de pneumatique ou tel type de pneumatique.
1: Mais ça, si, on cas. a des variétés qui, on a parlé tout à l'heure de latex centrifugé, d'accord, ou, ou de caoutchouc solide. Pour le latex centrifugé, il y a des variétés, hein, de, des clones, on appelle ça des clones, qui, ont, qui, qui donnent de meilleurs résultats pour le latex que pour. Euh, et qui valent qui va plus de le coup pour le latex. Enfin, on est quand même sur des industries de, de masse, des variétés, il y a peut-être… Si, ce qu'on fait, c'est qu'on plante quand même… On va, on va avoir 4 cinq clones sur la plantation qui sont majoritaires, et puis après, il y a toujours des essais, et, et des essais de nouveaux clones avec le CIRAD, avec d'autres organismes, pour pouvoir maintenir une diversité et éventuellement également accompagner le futur.
0: Euh, écoute Eric j'ai juste une petite série de questions à te poser pour conclure oui. notre interview euh, donc Eric quelle est ta plus belle course une réussite, une victoire
1: euh, les, la vie la vie est une belle course d'accord avec euh, des échecs, des moments difficiles hein, des victoires des victoires sur soi-même okay du plaisir à voir l'évolution de mes filles qui, qui prennent conscience du changement du monde. Euh, voilà, la plus belle course, c'est eh bien, c'est la, la plus longue, hein, c'est un marathon, c'est la vie en général, d'accord Avec euh, oui, avec peut-être des, des moments de bonheur hein, où j'ai gagné une coupe, des moments où j'ai moins bien réussi, mais la course est longue et la vie est belle.
0: Ok. Est-ce que si tu avais une marche arrière à faire euh, quelque chose sur oui. que tu voudrais revenir et, et refaire ou pas Oui,
1: bon, je dirais, je manque parfois de modération par rapport à des choses qui me plaisent pas ou autre. D'accord, je crois par exemple que l'expérience avec les Chinois a tourné court, mais j'aurais pu, j'aurais pu, euh, bon, c'est pour moi ça reste un échec. J'aurais pu améliorer dans ma communication. D'accord, j'aurais pu, euh, j'aurais pu faire les choses différemment. Je me suis un peu bloqué par rapport à des choses que je n'aimais pas et des gens que, que je n'appréciais pas. Voilà. Oui. Donc,
0: mais bon, c'est aussi ta façon à toi d'être oui. entier, de prendre des décisions très vite dans un sens ou dans un autre.
1: Oui, mais être entier, oui, ben voilà. Donc, ça fait, je dirais, hélas, ça veut dire qu'après une longue <rire> expérience, je reste aussi entier quand j'étais jeune, alors que, alors que je vais <rire> mettre de l'eau dans mon vin. <rire> ouais voilà bah,
0: bon, bon être entier ça, ça ça mène souvent à la division mais pas dans le bon ah, sens.
1: exact exact <rire> voilà mais non d'un côté j'ai pas pas de regret d'être resté tel que je suis ok je je crois euh, je, je crois par contre que, que ça reste un échec parce qu'en définitive j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris Hein, avec eux, et puis ouais. là ben, ça s'est terminé sur une queue de poisson quoi.
0: et c'est parfois la, la, le début d'autre chose hein. donc, donc ça fait partie, ça fait partie de la course
1: puisque ça oblige à, à aller chercher autre chose et, alors, et, à, et à chercher d'autres choses à faire qui peuvent être aussi intéressantes
0: puisque c'est le début de la course et, et si tu avais eu un, un coup d'accélérateur quelque chose que tu aurais aimé faire plus ou plus
1: vite euh, ou plus tôt non, non. non. j'ai vraiment l'impression que que, que, que toute ma vie s'est faite sur des rencontres, sur des opportunités que j'ai prises, d'autres que je n'ai pas prises. Par contre, lorsque je m'aperçois, a posteriori par rapport à, à mon parcours, il y avait un sens que je n'ai pas décidé tout de suite, mais il y avait un sens, à la fois dans la progression, dans la progression intellectuelle, dans l'expérience. Donc, je ne regrette, je ne regrette rien hein, et, je, et je crois qu'un coup d'accélérateur... Aurait, aurait même pu nuire. Quoi. Parce que d'abord, ça a déjà été accéléré. Hein. Puisque les décisions, ben, tous, les quatre, tous les quatre ans, j'ai quand même changé d'endroit, de, de métier et autres. Voilà, tout en ayant le temps de, de vivre les expériences du moment.
0: Oui, on voit bien ces, ces étapes et cette progression.
1: C'est un cheminement.
0: Est-ce que tu t'es déjà fixé des, pour toi des sens interdits, des, des, des stops, des choses, des directions que tu n'as pas voulu prendre
1: dans ta vie Oui, oui. Dans, dans tous les cas, euh, je crois. Euh, quand je rentrais d'Afrique, papa me disait toujours Tu intègres Oui, je crois que mes parents m'ont donné un sens de, très fort de l'intégrité, à la fois intellectuelle, oui. savoir se remettre en question aussi, et savoir revenir sur une erreur ou une erreur de jugement. Donc, cette capacité à se remettre en question, pour moi, c'est un, un point très important. Et bien entendu, le sens interdit, c'est d'avoir des idées figées, c'est de ne pas voir l'évolution du monde, hein, ou c'est d'avoir des dictats ou des a priori. Hein. Et puis également, je reviens sur l'intégrité, puisque tout au long de ma carrière, c'est quelque chose qui m'a guidé dans, dans mes démarches et dans le respect de moi-même.
0: À la casse, est-ce qu'il y a des choses que tu, tu aurais pu jeter complètement, des oui. choses inutiles que tu n'aurais pas dû oui. faire
1: Il y a toujours des choses. Je, je dirais à la casse... Euh, ouais, à, la, à la casse surtout... D'accord Je m'encombre pas la tête. Donc, je ne m'encombre pas la tête, je vais dire par là que je peux renvoyer quelqu'un et puis le réengager un an plus tard parce que j'ai oublié que je l'avais dégagé. <rire> D'accord Donc, j'entends je, que... <rire> Les gens qui m'ont fait du mal, les gens qui me doivent de l'argent, qui m'ont pas remboursé. J'oublie tout, 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 tout. Je ne garde rien. Je n'ai aucune rancœur vis-à-vis -vis de personne. J'oublie tout ce qui ne m'intéresse pas et, et j'oublie également tout ce que j'ai raté dans ma vie. D'accord Parce, que, parce mmh. que, en définitive, ben, c'est comme ça qu'on attrape des cancers. Ah oui. <rire> oui. Il vaut mieux être Donc, amnésique. Il faut être amnésique. Oui. Et voilà, mais ça, ça ne me pèse pas. Il n'y a rien qui me pèse, dans le sens que je vais de l'avant, hein, et puis tout ce qui nuit, que... ça devient des détails de la vie. Quoi.
0: Bah, au moins, c'est ça, hein. tu voyages Ah oui, plus je légère. voyage très, oui, très J'aime bien voyager aussi. Euh... Tu n'es pas non. très encombré, ouais, ah. ça c'est bien. Euh, bah, justement, sur, euh, tu voyages sur la route quels sont les, 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 les croisements Tu nous en as parlé de ta rencontre avec un docteur, mais euh, tes rencontres, tes découvertes, euh, quelles sont les, choses qui les quelques points qui t'ont vraiment le plus marqué euh, Qui resteront
1: Je dirais les, les directeurs pour lesquels j'ai travaillé chez Michelin. J'aimais cette société qui gardait une vision long terme. J'aimais le, leur manière d'observer, d'aller au fait. Ça m'a toujours. Ça m'a séduit. D'accord On ne parle pas de problèmes qu'on n'a pas vus. Hein, on, on parle de problématiques euh, qui correspondent, donc il faut aller au fait, aller au fond des choses. Donc, et, et ça, c'est Mishnah qui a été pour moi la, la plus belle entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Dans l'éthique, dans l'approche hein, la, du personnel, dans le respect des hommes et, et des actionnaires. Voilà. Après des croisements, oui, j'ai rencontré une grande variété de gens. Il y a des gens de valeur. On rencontre des gens de valeur, des, des, et puis des gens qui arrivent à changer le monde. Je ne parle pas d'Elon Musk, je ne suis pas convaincu de, de la valeur de ce gars, mais dans l'agriculture, en tout cas, on rencontre des gens assez extraordinaires.
0: Et des populations Et, non, et des populations. Tu es resté longtemps partout où tu étais, au, au, au cœur des de, 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 de gens qui travaillaient ouais. avec toi.
1: Euh, dans enfin, je ne parlerai pas de population le terme population ne me plaît pas, je parle d'individus. J'entends que dans des populations, d'accord la population c'est une somme d'individus il y a des individus remarquables. d'accord Et on s'aperçoit que, que les grands hommes, en définitive, ce sont des individus remarquables qui sortent du lot de, de la société à un moment donné. Voilà, des, des, des gens, ben, je, sais, je vais parler peut-être du général De Gaulle pendant la guerre, hein, Jean-Paul II, euh, qui est quelqu'un de remarquable également, ce sont des gens qui n'ont pas peur aussi de, de dire les choses, euh, même si ça ne fait pas plaisir ou si ce n'est pas dans l'air du temps. Donc, oui. donc j'entends des, des gens pour qui l'argent n'est pas le principal moteur de la vie.
0: Mais tu, tu, tu leur ressembles un peu dans ce ouais. sens-là.
1: Oui, je, ouais. <rire> je crois.
0: Oui, j'en je, je suis sûr. Suis... J'ai je, je ouais. suis... bien, bien vu. Au fur et à mesure de notre discussions euh, voilà, ça ne m'étonne pas que tu cites des gens comme ça. Oui.
1: Voilà. C'est des gens qui, 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 inspi, qui inspirent.
0: Puisqu'on parle d'inspiration, quels sont pour toi les, les meilleurs carburants ta, Tes motivations, tes lectures euh, Là, tu nous as parlé des personnes, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres, euh, des
1: écrivains, ah, mais... euh, des livres
0: euh, que toi, tu, qui ont pu vraiment t'inspirer
1: J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu. Moi, maintenant d'accord mais euh, j'ai d'abord beaucoup aimé j'ai d'abord parlé romans OK mais pour moi les romans j'ai bien aimé toute la saga des Robert Merle en vieux français là Paris ma bonne ville mm -hmm. en mes vertes années hein, donc ça c'était euh, j'ai bien aimé de Robert Merle également la mort est mon métier malville OK et puis après j'ai qu'est-ce que j'ai lu j'avais lu tous les Druons. Donc la période moyenne âgeuse est une période qui me plaît bien. Cette période avec Malville également, où une bombe nucléaire explose, comment s'organise un village Comment, en définitive, une hiérarchie se met en place Comment Emmanuel, qui est le héros de l'histoire, a la sagesse pour diriger les gens, pour les orienter dans toute la diversité humaine à laquelle il fait face après, j'ai beaucoup aimé Les Piliers de la Terre de Ken Follett, et Ken Follett en général, comme, comme auteur. Et, et puis après, j'ai lu pas mal de choses de, de philosophie, de, j'ai bien aimé la vie de Gandhi. Je trouve oui. que c'est quelqu'un de très inspirant également. Même si je ne pourrais pas vivre comme il l'a fait, mais c'est quand même, aujourd'hui, c'est quand même des, des gens qui ont une valeur et qui ont, et, et qui ont une justesse dans le monde. Quoi. Voilà. Et puis, je m'intéresse pas mal à la politique. Donc j'écoute, j'écoute les débats, j'aime bien les débats, j'aime bien... Je n'aime pas spécialement les politiques, par contre j'aime bien les messages et j'aime bien comprendre ce qui se passe autour de nous.
0: T'es bien ancré dans la société, ouais. quoi. Et si, si, si on devait regarder, là, au travers, de, finalement, de tout ton parcours et de ce que tu viens de nous dire, si, si tu devais... Euh, en gros euh, te retrouver en face de, de jeunes comme ça qui, qui sont diplômés, agronomes euh, qu'est-ce que tu pourrais leur donner toi comme euh, conseil euh, sur, ton, sur leur parcours justement, que, comment tu pourrais les orienter euh, les amener à, à, à faire des choix enfin, comme toi finalement, de partir ou pas euh...
1: Mais je crois d'abord <rire> il y a un vieux proverbe qui dit la terre ne ment pas donc, donc ce retour à la terre qu'on qu voit apparaître aujourd'hui que c'est une bonne chose. Deuxièmement, ne jamais considérer que tout ce qui a été fait est acquis. On est dans une phase on en a parlé de changement climatique, on fait face à des inondations, on fait face à des multinationales, et, et je crois qu'il faut rester d'abord soi-même. Deuxièmement, il faut bien observer le monde et puis ne pas vivre en contradiction avec soi-même et avec ses valeurs. Voilà donc les conseils. Pour les jeunes agronomes, oui, oui il, y a des, il y a des belles choses à faire. Je crois qu'en Afrique, il y a beaucoup à apporter. Je crois également qu'on qu qu peut améliorer les choses. Il faut plus de respect de la nature. Il faut plus d'intégration dans, dans la nature que ce qu'on a aujourd'hui. Éviter d'aller chez McDonald's, bouffer des saloperies. ou d'accord, Tout ça, 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 pour moi, ça a un sens. On doit privilégier les agriculteurs locaux. Je crois que les circuits courts, ça a un sens aussi. Mmh? OK, voilà. Donc, euh, par contre, il faut pouvoir se remettre en question. Qu ne pas considérer que tout ce qui a ouais. été appris à l'école est la vérité. Et savoir remettre, se remettre en question et euh, se faire ses propres idées et sa propre expérience. Ouais. Ça, ça me paraît important. Mmh.
0: Là, on voit que tu t'es fait une vraie, belle, propre ouais. expérience. Oui. <rire> mmh. On arrive là maintenant, sur la ligne mmh. d'arrivée. En, en conclusion de, de tout ça euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour la suite parce qu'il te reste encore pas mal de choses à faire on le comprend bien et puis as envie apparemment de faire pas mal de choses donc euh, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour et la bien suite que ça marche
1: et que ça marche et que j'accumule d'autres expériences d'autres choses qui, qui me rendront heureux et puis après bah, mourir le plus tard possible et rester en bonne santé ouais ça
0: on te le souhaite vivement ouais. oui. ouais. <rire> on ouais, était pas là pas... Maintenant... Maintenant, ouais. je pensais pas à, à cette ligne d'arrivée <rire> ouais, ouais, enfin... hein. pensais juste à la ligne d'arrivée de la l'interview c'est la première chose à laquelle j'ai pensé <rire> ah oui mais non <rire> non non c'est juste aujourd'hui hein. je parle pas. Je te... écoute merci Eric euh, pour tout ce temps et puis euh, j'espère qu'on on, on aura l'occasion de se revoir euh, quand tu reviendras euh, d'Afrique et je te souhaite bon courage pour toute la suite et, et, et à très bientôt
1: oui et eh ben voilà ce fut avec plaisir hein, donc euh, j'espère que notre émission aura du succès hein, je ne suis pas je ne me présenterai pas comme Zemmour si, si je déclenche un, 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 de la passion chez les gens <rire> D'accord, mais voilà.
0: Oui. Je te préviens, hein, je te préviendrai si ça ah, oui, okay.
1: Bon, merci beaucoup en tout cas. À très bientôt, bientôt Eric.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés dans ce cinquième épisode. Un grand merci à Jacques Guevart pour m'avoir présenté Eric. C'est aussi grâce à Jacques que j'ai rencontré Jules, son fils, qui a conçu les jingles et musiques de Clikti. Et comme à l'accoutumée, je vous demanderai à tous de m'aider à faire connaître le podcast au, au plus grand nombre. Euh, n'hésitez pas à inciter vos amis à les informer par les réseaux sociaux à vous abonner vous-même sur toutes vos plateformes préférées comme Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast ou sur le site clickty.net. Merci, à très bientôt et on se retrouve très vite.